0: Bestellt. nicht so bestellt
1: so nicht bestellt der kritische podcast über abschiebung damit ein herzliches Hallo und Willkommen bei So nicht bestellt, dem kritischen Podcast über Abschiebungen. Mein Name ist Sandra und wie ihr vielleicht schon wisst, mache ich gemeinsam mit Marc seit ja fast über zwei Jahren diesen Podcast und ja, Ziel des Podcasts ist, ganz kurz gesagt, dass wir versuchen, verschiedene Blickwinkel auf Abschiebungen zu bekommen. Wie ist die Situation in Deutschland, wie ist die Abschiebepolitik? Und zum anderen, ein viel größeres Ziel ist von uns, das Gedankenexperiment zu wagen, wie eine Welt ohne Abschiebungen, ohne Grenzen aussehen kann. Ja, und wenn ihr schon in das Gespräch mit Big aus der A-Folge reingehört habt, dann wisst ihr ja bereits, dass wir in dieser Reihe uns mehr mit der Geschichte von Vertragsarbeiterinnen in der ehemaligen DDR befassen wollen. Und mehr darüber erfahren wollen, wie ihre Lebensumstände in der DDR waren, welche Erfahrungen sie in der Wendezeit gemacht haben und natürlich auch, inwieweit sie von Abschiebungen betroffen waren oder auch noch sind. Und das Gespräch mit Vic in der A-Folge ist ein guter Auftakt, weswegen wir euch an dieser Stelle empfehlen, gerne kurz auf Pause zu drücken, falls ihr das noch nicht gehört habt und erstmal in die Folge mit Big reinzuhören. Genau, und für diese Folge hier haben wir uns für ein Gespräch Anfang Februar mit Wann in Leipzig getroffen. Und Wann um Big, die beiden haben eine Gemeinsamkeit, nämlich die, dass beide an dem Theaterstück so glücklich, dass du Angst bekommst, mitgewirkt haben. Allerdings in sehr unterschiedlichen Rollen. Und welche Rolle Wann in diesem Theaterstück hatte, das wird sie gleich zu Beginn des Gespräches auflösen. Und auch gleich zu Beginn werden wir noch mehr über ihren Aktivismus erfahren und was sie schon alles gemacht hat. Ihr dürft also gespannt sein. Genau, aber bevor es losgeht, wie immer noch ganz kurz der Hinweis, dass wir in unserem Podcast über Abschiebungen sprechen und wir es somit nicht vermeiden können, auch damit einhergehende psychische und physische Gewalt zu thematisieren. Das heißt, wenn ihr selber Gewalt erfahren habt oder es euch gerade nicht so gut gehen sollte, dann empfehle wir euch einfach die Folge nicht zu hören oder zu einem späteren Zeitpunkt. Genau, und damit können wir jetzt gleich übergehen in das Gespräch mit Wann. Wir wünschen euch wie immer viele neue Erkenntnisse und damit geht's los.
0: Wo kommst du gerade her?
2: Ich komme gerade aus dem neuen Rathaus. Da war gerade eine Veranstaltung zur Bildung für nachhaltige Entwicklung und davor war ich auf Arbeit. Genau. Ich arbeite für den ERA Leipzig e.V. in der Öffentlichkeitsarbeit und genau die Veranstaltung war jetzt sehr, hat sich irgendwie sehr langwierig angefühlt. Es war viel so, war sehr diplomatisch. Es war sehr trocken, sag ich mal. Genau.
0: Was vielleicht nicht so trocken war, war deine Mitwirkung in dem Theaterstück. So glücklich, dass du Angst bekommst, was in Chemnitz aufgeführt wurde. Was hast du da konkret gemacht und worüber geht das Stück?
2: Genau, ich wurde 2020, im November war das, glaube ich, angefragt vom Theater, ob ich mir vorstellen könnte, das zu begleiten, das Stück. Und wusste auch gar nicht, worum es gehen soll. Und ähm, habe auch davor noch nie mit Theater- und irgendwie Kulturinstanzen viel gearbeitet. Und genau, dann war eben die Idee sehr offen, dass man einfach über VertragsarbeiterInnen aus Vietnam sprechen möchte, die bis heute in Chemnitz leben oder die Anbindungen äh, in Chemnitz haben und genau, es war sehr, sehr offen, aber der Fokus oder das Ziel war schon, ja, Frauen zu befragen, einfach weil das Themenkomplex Arbeit, Migration und Frauen in dem Komplex immer sehr spannend ist und auch im Hinblick auf, ähm, ja, Schwangerschaften irgendwie gerne beleuchtet werden wollte und genau, und das Theater möchte auch einfach irgendwie die Geschichte erzählen von so vielen äh, Männern und Frauen, die irgendwie in Chemnitz wohnen und die immer sichtbar sind, aber man irgendwie nicht so viel von denen weiß. Genau. Und ja, dann habe ich äh, dazu gesagt und meine Aufgabe war es so ein bisschen, wie gesagt, den Prozess zu begleiten. Das hat bedeutet, eben viel Netzwerkarbeit zu machen, weil das ein rein weißes Theaterteam war und auch die Regisseurin. Und die äh, Autoren für das Stück waren, waren eben auch weiß gelesen und hatten gar keine Anbindungen an die Community. Und ähm, genau, ich habe irgendwie viel dann so überlegt, wen kann ich fragen, habe meine Eltern gefragt, wen sie kennen, wen können sie sich vorstellen, dass, äh, oder wer mitmachen würde. Und in Chemnitz, wie auch in anderen Städten, in Leipzig oder Dresden, gibt es ja ähm, Vereine meistens von Windermäsinnen, die sich gegründet haben, so nach der Wende irgendwann. Und die ähm, veranstalten Feste jedes Jahr, das Neujahrsfest und äh, das Herbstfest. Und da kannte ich halt ähm, diese Tanzgruppe von Frauen. Und dann war das irgendwie naheliegend, dass man diese Frauen eh fragt, die ja. die Bühne schon kennen und die vielleicht auch Lust haben zu singen und zu tanzen oder nicht so eine Scheu davor haben. Genau, und dann haben wir viele Frauen gefragt äh, und zu einem Infotreffen eingeladen, um erstmal irgendwie zu beschreiben, was wollen wir von denen. Was ist dieses Theaterstück, was ist Theater? Und warum sollen sie involviert werden? Weil für die, also Kultur, Kino, Theater ist für die eine ganz fremde Welt, weil sie natürlich durch die Sprache das auch nie genutzt haben. Und genau, deswegen haben wir da den hoffentlich viel Scheu genommen und auch Barrieren abgebaut und erklärt, dass es auch alles eine freiwillige Basis ist und so. Also mussten sehr langsam anfangen, hatte ich so ein Gefühl, und es war aber auch gut. Und dann hatten wir drei Frauen gefunden, die alle VertragsarbeiterInnen waren. Und zwei davon aus dieser Tanzgruppe tatsächlich. Und ähm, genau, dann ging es ans Interview führen und übersetzen, vermitteln und so weiter. Und eben auch war meine Aufgabe, drauf zu schauen, ob es sensibel ist. Also, ne, auch nicht mit so einem exotisierten Blick dann so Fragen gestellt werden oder bestimmte auch Szenen konstruiert werden, vielleicht. Und genau, das war so meine Aufgabe. Und ich habe aber früh mitgeteilt, dass ich das als einzige, also als eine Person gar nicht alles so beurteilen kann, weil ich bin eine Tochter von Vertragsarbeitern, einer Vertragsarbeiterin und einem Vertragsarbeiter und kann natürlich nicht für alle sprechen und sagen, das ist jetzt korrekt oder, oder nicht, genau. Und dann hatten wir zu den Probenprozessen noch eine Tochter der zweiten Generation dazugeholt und genau, haben das sozusagen begleitet. Klingt
1: mega spannend. Ich habe auch gesehen, dass die, es gibt noch Spieltermine, ne? Also wer Interesse hat, der kann gerne mal auf die ähm, Seite vom Theater in Chemnitz schauen. Das sind die geschrieben. Wir verlinken das auch gerne nochmal in den Shownotes. Was uns trotzdem interessieren würde, wie sind denn so die Reaktionen? Wer hat das Theaterstück bisher besucht und was waren das so für
2: Kritiken? Ähm, Kritiken sind wir, glaube ich, gar nicht aufgefallen so, also es wurde viel in der regionalen Presse dann erzählt, dass es das Stück gibt und auch so als, ja, so ein bisschen spezielles Stück, was irgendwie zum ersten Mal die Geschichte erzählt von Vertragsarbeiterinnen aus Vietnam und es waren zur Premiere natürlich viele Freunde, Verwandte da vom Team und auch von den Frauen aus der Community und Aber auch, ähm, ich habe Ersatzverwandte gesehen, also Omas und Opas, die damals irgendwie Bekannte waren oder vielleicht Betreuerinnen waren aus dem Betrieb. Und dann haben sich so drei Generationen getroffen, also die Kinder, dann die Vertragsarbeitenden und dann die Ersatzverwandten. Und es war irgendwie mega schön, das zu sehen. Und es sind auch sehr, sehr viele Tränen immer geflossen, weil das natürlich ein sehr emotionales Stück auch ist, weil ähm, wir Rassismus, Abtreibungen und ja, auch institutionelle, Unterdrückung und Ungleichheit irgendwie behandeln, ganz stark. Und genau, dann gab es aber auch viele RentnerInnen tatsächlich, die, glaube ich, auch einfach so sehr random gekommen sind. Und so geschaut, ja, was ist denn hier? Worum geht es denn? Weil natürlich, ich denke schon, sie kennen natürlich Vietnamesinnen so vom Markt zum Beispiel oder von Geschäften, von Imbissen und hatten vielleicht so ihr eigenes Bild von diesen Leuten und sind dabei in das Stück. Und ich glaube, wir haben da viel bewegt und auch das normal ja, geöffnet, was das für Menschen sind und dass auch viel mehr hinter den Menschen steckt, als nur so mein Lieblingsobstverkäufer oder so. Genau.
0: Ich kann mir vorstellen, dass es ja auch wahrscheinlich Ängste gab da bei den Leuten, die da auf der Bühne stehen, wenn sie sich da so öffentlich exponieren. Also gab's die und wie seid ihr, bist du damit
2: umgegangen? Mhm, die gab es natürlich schon. Also Sprache war eine ganz große Angst, ob sie das schaffen können und ähm, auch die Aussprache und so weiter und Natürlich gab es da viele Probenprozesse, wo man den Frauen die Angst genommen hat oder dann auch ihnen versichert hat, dass sie gar nicht perfekt akzentfrei Deutsch sprechen sollen, weil das auch gar nicht äh, die Realität ist und auch nicht so widerspiegelt, widerspiegelt werden kann. Und wir hatten sozusagen auch immer Untertitel oder ja Übertitel, nennt man das im Theater, glaube ich. Ähm, das heißt, es gab auch Szenen, wo man nur vietnamesisch gesprochen hat oder eben andersrum. Es war hauptsächlich auf Deutsch. Dann gab es eben für das vietnamesisch sprechende Publikum die Übersetzung auf Wendermesisch und andersrum. Mhm. Und dadurch haben wir es relativ, ja, also sprachlich für viele zugänglich gemacht. Genau. Und eben viel den Frauen auch natürlich so Dankbarkeit gezeigt, dass sie es überhaupt machen wollen. Und äh, auch probiert, transparent zu machen, dass es natürlich auf einer Bühne ist und wir nicht einschätzen können, wer kommt da, wer sieht das alles. Und dass die Presse natürlich auch dann Interviews führen möchte, gegebenenfalls und so weiter. Also wir haben das schon probiert, so zu vermitteln. Ähm,
1: ich bin, also ich ähm, überlege jetzt gerade, was ich sage, weil ich einfach jetzt in der Vorbereitung gemerkt habe, dass das Thema so für mich überhaupt nicht präsent war. Also für mich als weiße Person. Und dass ich also klar als DDR-Geborene noch, das irgendwie so die ganzen DDR-Geschichten aus meiner Familie kenne, aber nie diese Perspektive hatte, wie ging es eigentlich Menschen in der Migration? Also das habe ich jetzt irgendwie erst, also das war für mich jetzt gerade so ein Augenöffner. Und ich finde es halt total spannend, dass da jetzt auch gerade ähm, so dieses Theaterstück gibt. und Aber ich habe auch das Gefühl, dass es so gesellschaftlich nie wirklich thematisiert war und dass es überhaupt nicht aufgearbeitet ist, das Thema. Und ähm, daran anschließend vielleicht eine Frage, also du, du hast dich ja jetzt nicht nur da engagiert, sondern hast ja auch in dem Bereich, glaube noch ein paar andere Sachen gemacht, also unter anderem die App äh, Glasfäden. Ähm, vielleicht kannst du noch mal allgemein was zu deinem Aktivismus sagen und vielleicht auch noch mal ein, zwei Sätze zu der App erzählen.
2: Mhm. Ähm, also die App entstand tatsächlich zum Rahmenprogramm des Theaters sagen Wir haben da die Themen einfach aufgegriffen, Da geht es auch wieder um äh, das Thema Migration und Frauen aus Vietnam, aber speziell nochmal um die zweite Generation, was beim Theaterstück nur so ein, so ein Ausblick war ganz am Ende, aber genau in der App geht es eben auch viel um so intergenerationale Themen, genau, also, also es ging viel um Sprachbarrieren und auch so um äh, natürlich andere kulturelle Aspekte oder auch so, was ist für sie vielleicht wichtig in der Erziehung und für die Kinder eben irgendwie restriktiv oder wo gibt es so Clashes in, der, ja, in dem Aufwachsen? Und es geht zum Beispiel auch um Love Languages. Also wie zeigen die Eltern Anerkennung, Liebe und so weiter? Und was macht es mit Kindern, die in der deutschen Gesellschaft aufwachsen? Und aber von anderen vielleicht sehen es, die Kinder mal umarmt werden, wenn sie abgeholt werden. Und die Eltern das halt gar nicht irgendwie praktizieren. Sondern zum Beispiel Obst schälen zum Beispiel. Und das so die Art von Love Languages. Also es geht viel um so kleine Momente in der Lebensqualität von... Wirt-Ostdeutschen. Und die App ist äh, speziell konzipiert eigentlich für Jugendliche. Also die ist ja so sehr spielerisch. Das ist so eine Comic-App. Und das soll das Thema eben auch in eine jüngere Generationen bringen. Und das irgendwie schon früh, das ist schon früh andockt und gar nicht so ein großes ja, Thema irgendwann wird. Und das trägt natürlich auch zur Aufarbeitung bei. Und genau, das hat sich irgendwie so durchgezogen in meiner Arbeit. Also ich thematisiere hauptsächlich eben wird ostdeutsche Geschichten, mit dem Fokus auf Chemnitz natürlich und so ein bisschen in Leipzig auch, habe ich ein Projekt gemacht, das war eine Fahrradtour und die war so multimedial. Also wir hatten so ähm, verschiedene Stationen in ganz Leipzig stehen. Man konnte die abfahren und dann gab es so Panels, die man abscannen konnte mit einer App. Und da kamen so Interviewausschnitte raus von Frauen und äh, Männern von damals aus Vietnam, ähm, die erzählt haben, wie es ihnen heute geht, wie es ihnen damals ging. Genau, und ähm, auch dann viele Fragen zu ihren Kindern, wie sehen sie irgendwie... Ihre Kinder heute und denken, denken Sie, dass es Diskrepanzen gibt oder nicht? Und es war irgendwie sehr spannend, weil einerseits die, die Eltern sagen so, nö, wir verstehen uns total super. Und dann aber, wenn du Kinder fragst, natürlich das, eine ganz andere Antwort rauskommt. <lacht> genau, und es war sehr spannend. Und ja, und dann habe ich natürlich gemerkt, das Thema kann man nicht behandeln, ohne anti-asiatischen Rassismus zu benennen und zu hinterfragen, wo fing das irgendwie an, woher kommt das, wie sehen das irgendwie Leute aus der Community. Wie geht irgendwie die Mehrheitsgesellschaft damit um? Und ähm, genau, das sind so meine Themen. Und auch, wir hatten die Pandemie und da ist natürlich auch nochmal das Thema anders aufgekommen. Genau, ich mache Bildungsarbeit, das heißt, ich gehe manchmal in Schulen, manchmal gehe ich in auszubildenden Klassen und thematisiere Antirassismus, Antidiskriminierung. Genau, ganz verschiedenes.
0: Wie würdest du denn die Geschichte ab Ende der 80er äh, Deutsche Wiedervereinigung erzählen? Würde sich das unterscheiden von zwei weißen Ostdeutschen?
2: <lacht> ich glaube, so bevor ich mich mit der Thematik befasst hätte oder habe, hätte ich sie wahrscheinlich sehr ähnlich eh erzählt wie ich sag mal normale Ost weiße Ostdeutsche. Natürlich weiß ich so, wo meine Eltern herkommen und was ich für eine Prägung habe, aber ich habe das irgendwie nie so kritisch unterfragt, sondern ich wusste nur, die waren zum Arbeiten da und genau und die sind irgendwie sehr froh, dass sie da sind. Und das ist auch der Kanon den viele Menschen aus der Elterngeneration immer noch so weitererzählen. Also diese extreme Dankbarkeit, dass man sie aufgenommen hat, dass man ähm, ihnen ermöglicht hat, hier zu arbeiten und so weiter. Und es geht wenig um diesen Bruch nach der Wende, wo sie ja einfach Arbeitsverträge gekündigt bekommen haben oder ähm, ja zwar nicht abgeschoben wurden, aber dann war halt die Entscheidung, wenn ihr hier bleibt, müsst ihr euch um alles selber kümmern oder nehmt jetzt 3000 D-Mark und ihr geht nach Hause. Und natürlich haben viele das Geld genommen und haben dann in Vietnam ein Haus gebaut oder so. Das ging damals noch mit dem Geld. Und ja, wenige sind da geblieben. Und ich glaube, man weiß einfach nicht so viel über diese Menschen, die da geblieben sind. Und vor allem, wie es ihnen danach ging, weil sie auch nicht mehr irgendwie auf dem Arbeitsmarkt zu sehen waren. Also sehr, sehr wenig, sondern hatten dann, so gesagt, so Nischengewerbe aufgemacht, wo man dann auch viele migrantische Leute nur findet, auch bis heute. Und genau so eine Art Trennung in der Gesellschaft bis heute da ist. Ja.
1: Das war jetzt bis zur Wende oder kurz nach der Wende, aber ich glaube, es gab ja dann noch jahrelange Unsicherheit, was den rechtlichen Aufenthaltsstatus betrifft. Kannst du da irgendwie einen Meilenstein nennen, wann diese Angst ein Ende hatte oder gab es da ein Ende oder gibt es die teilweise noch heute?
2: Kann ich pauschal, glaube ich, gar nicht sagen, weil natürlich Menschen nach der Wende auch, also es sind Vertragsarbeitende zum Teil, oder es sind auch Menschen, die irgendwie aus anderen Migrationsbewegungen gekommen sind, Familiennachzug oder so weiter. Und genau, es gab ja dieses Asylrecht 97, was das erst irgendwie festgelegt hat. Und davor war das, glaube ich, immer nur auf zwei Jahre begrenzt. Also man konnte immer nur für zwei Jahre seinen Aufenthalt verlängern. Und also ich glaube, in der Zeit war es für viele Vietnamesinnen eben so, dass sie probiert haben, irgendwie das, das Beste aus den zwei Jahren zu machen. Und immer gedacht haben, vielleicht müssen wir dann gehen. Und aber auch natürlich Kinder bekommen haben mit dieser Angst und auch nicht wussten, müssen wir dann vielleicht nach Hause gehen mit Kindern, die hier geboren sind, die vielleicht auch zum Großteil nur Deutsch sprechen oder so, weil die Eltern immer arbeitend sind. Und genau, das sind ganz verschiedene Schicksale, würde ich sagen. Aber wir sehen ja auch am Beispiel von Familien in Chemnitz, dass es auch 2022 noch passieren kann, dass Mensch einfach so abgeschoben werden sollen nach über 30 Jahren so
1: weil du den Fall gerade ähm, ansprichst, vielleicht kannst du noch mal ganz kurz zusammenfassen, weil ich nicht weiß, ob alle Zuhörer*innen den Fall kennen.
2: Mhm. Genau, also Familie Nguyen wohnt seit knapp 30 Jahren in Chemnitz und ähm, die haben eine kleine Tochter und ich weiß nicht genau aus welchen Gründen, aber ähm, die Person, also der Vater soll abgeschoben werden und da hängt auch eben die Existenz von dem Kind und der Frau glaube ich dran und genau da gab es im letzten Jahr eben viele Bewegungen dazu, um das zu verhindern, ähm, was auch erfolgreich war, soweit ich das gerade weiß. Also es ging Petitionen rum und genau, also die Empörung war halt sehr groß, weil diese Menschen seit über 30 Jahren hier sind, hier arbeiten, hier leben, das Kind ist hier geboren, es hat gar keine Anbindung zu Vietnam und das ist so grob der Fall. Und es ist natürlich sehr stellvertretend für viele Menschen aus Vietnam, die immer noch in Ostdeutschland leben, ne? also die haben irgendwie diese ähnliche Geschichte und dann, ja,
0: Genau Und dennoch gab es ja dann die in irgendeiner Form Bleiberechtslösungen. Weißt du, inwiefern es dann auch Organisierungen aus der vietnamesischen Community selber gab, die für Bleiberechte gekämpft haben, diese Forderungen erhoben haben?
2: Also von damals weiß ich es natürlich nicht. Also ich, man kann das ja nur aus Erzählungen oder aus Berichten irgendwie äh, wissen. Aber ich glaube natürlich, dass es so Demonstrationen gab, die auch von ich sag mal, von White Allies geführt wurden und ähm, die dann sozusagen die Demonstration vielleicht angemeldet haben und so weiter und dann aber gemeinsam mit vietnamesischen Freunden, Bekannten auf die Straße gegangen sind. Und ich glaube, das ist schon ein großer Teil ähm, oder es hat viel dazu beigetragen, dass dann auch das Asylrecht vielleicht so schnell, was auch trotzdem sieben Jahre gedauert hat, aber ähm, schneller als wahrscheinlich ohne, irgendwie festgelegt wurde. Und genau jetzt zum Fall äh, Familie habe ich gesehen, dass auf jeden Fall die Communities auf Facebook darüber, also die haben das geteilt und ähm, dazu aufgerufen, Petitionen zu unterschreiben und haben sich auf jeden Fall online so die Darst gezeigt. Und ich glaube aber, dass vieles so in ja in engeren Beziehungen passiert, was man gar nicht so von außen mitbekommt. Ja.
1: Mich würde jetzt noch mal interessieren, also ich weiß jetzt nicht, ob du das machen möchtest, aber vielleicht ne, eine Wertung abzugeben oder deine Perspektive, wie du den Wiedervereinigungsprozess aus heutiger Perspektive bewertest und was du da so für kritische Momente oder Aspekte herausliest. Also ähm, vielleicht ein Gedanke dazu, also ich habe jetzt in Vorbereitung für das Podcast-Interview erfahren, dass quasi, es gab dann einen Begriffswandel von Vertragsarbeiterin zu Werksarbeiterin und damit sind sie aus dem Aufenthaltsrecht der Bundesrepublik rausgefallen und das, das ist ja schon, da steckt ja eine Absicht dahinter und äh, Rassismus und also wie du sowas wertest und ob, ob dir ähnliche Aspekte bekannt sind, genau vielleicht nochmal so ein Rückblick.
2: Ja, also ich glaube, der Blick auf die Wende ist glaube ich gänzlich, gänzlich anders, je nachdem ob man deutsche DDR-Bürgerin war oder halt Vertragsarbeitende aus Mosambik oder Vietnam, das war glaube ich nicht für viele, weil ich glaube für Deutsche war das ein Umbruch, irgendwie eine Zeit von Neuerungen, Revolution und so weiter. Und aber für Vertragsarbeiten war das eine Zeit von Unsicherheit, ganz massiv. Also es fiel alles weg, was ihnen irgendwie Stabilität gegeben hat. Also diese ganzen, ich sag mal, Rahmenbedingungen, die sie auch sehr eingeschränkt haben. Das Wohnheim äh, wurde ja an den Arbeitsvertrag geknüpft, also einfach dort, wo sie gelebt und gegessen, geschlafen haben. Das fiel ja weg mit dem Vertrag. und Genau, also bei vielen lief der Vertrag aus, manche wurden halt in einer Woche gekündigt und mussten sich dann irgendwie entscheiden, akut, was sie jetzt machen und auch danach hat man nicht mehr über diese Leute gesprochen und natürlich probiert, indem man ihnen diese Abfindung anbietet oder dann nach ihnen keine Hilfe anbietet, sprachlich auf dem Arbeitsmarkt nach der Wende, wo es eh für alle schwierig war, eine Arbeit zu bekommen, ist es ja, ganz klar, was die Absicht war, wenn man diesen Leuten nicht hilft, sondern sie einfach im Raum schweben lässt. Und genau, also ich war auch letztes Jahr zum Tag der Deutschen Einheit in Erfurt, wo das ja groß zelebriert wurde. Und es gab ein kleines Panel, also es war wirklich eine sehr kleine Bühne und es waren so zehn Leute da, sich das angehört haben. Wir waren drei Leute aus eben migrantischer, bzw. postmigrantischer Sicht, die über die Wände oder auf die Wände geschaut haben. Und es war irgendwie total ähm, ja, bildlich auch wie so zehn Leute an diesem Pendel stehen und der Rest so bei anderen Sachen abfeiert, diesen Tag. Und das irgendwie nicht so sieht, was migrantische äh, Menschen durchgemacht haben äh, zur Wende und nach der Wende. Ja.
0: Willst du das so durchgehen lassen? Oder wird das, muss das dann noch einfach in den nächsten Jahren vielleicht dann auch einfach nochmal Druck geben, die Konfrontation einer weißdeutschen Mehrheitsgesellschaft mit diesen ja.
2: Ähm, klar, also ich, also ja, kann man nicht durchgehen lassen, auf jeden Fall nicht, weil wir sind, ich glaube, alleine in in Leipzig sind es rund 2000 Vietnamesinnen, ich weiß jetzt nicht, wie, also wie viele Wirtdeutsche darunter zählen, weil natürlich auch, das nach dem Pass geht so, also es sind sehr, sehr viele äh stämmige Menschen ähm, in Leipzig allein und auch natürlich auch irgendwie, im, im, wenn man so durch die Stadt läuft und so, das fällt ja auch auf und warum man diese Leute da nicht einbeziehen in solche Diskurse, die ja irgendwie ganz Deutschland betreffen. Und genau auf jeden Fall merke ich aber auch, also in den letzten Jahren, was mich auch so ein bisschen bestärkt hat, dass eben andere Personen aus meiner Generation ähm, Journalistinnen sind oder in, also Podcasts machen und so weiter und auf diese Thematiken aufmerksam machen. Und ähm, ich denke schon, dass es das jetzt in der nächsten nächsten Zeit mehr ähm, äh, ja, Aufsehen erregt oder mehr Raum findet in so Diskursen und ich glaube, es liegt auch daran, dass eben die zweite Generation jetzt gerade so Anfang, Mitte, Ende 20 ist und jetzt irgendwie so gerade in den Prozess ist zu überlegen, okay was ist Identität? Wo gehöre ich dazu? Muss ich irgendwo dazu gehören? Und auch so, was sind meine Wurzeln vielleicht und wo finde ich Platz in dieser Gesellschaft? Und ich glaube so nach und nach wird man es schon merken, dass es mehr solche Ansichten gibt.
1: Aber hast du das Gefühl, dass auch die die erste Generation den Bedarf verspürt, da was aufzuklären oder ist es eher
2: so, ist es okay und wir reden jetzt nicht mehr drüber? Es kommt drauf an, so mit wem man natürlich redet und ich kann immer nur aus aus der Sicht von jemand sprechen, der Interviews geführt hat mit raus, also mit einzelnen Menschen aus Vietnam, die damals eben hergekommen sind. Und ähm, aber die meisten haben schon ja diese Einstellung, dass sie immer noch sehr sehr dankbar sind Deutschland gegenüber. Auch wenn es nach der Wende so schwer war und auch wenn es bis heute so so schwer ist für sie, ist glaube ich das Verständnis von Rassismus vor allem auch noch nicht so. Ja also sie verstehen also sie verstehen natürlich schon, wenn sie beleidigt werden, wenn sie nicht angeguckt werden, wenn mit ihnen nicht höflich geredet wird, dass es eine Art von Abwertung ist. Aber ich glaube, dieses Fremdheitsgefühl ist noch sehr, sehr stark in der ersten Generation, weil ja auch nicht gewollt war, auch vor der Wende nicht, dass man irgendwie mit Deutschen interagiert. Und sozusagen, sie kennen das eben schon von damals. Und nach der Wende gab es ja dann auch keine Maßnahmen, um irgendwie, ich sag mal, sich zu integrieren, in Anführungszeichen. Und dann blieb man irgendwie auch sehr in seiner Community, sprachlich bedingt, oder dann hat man irgendwie das Gleiche gearbeitet und so und genau, ich glaube, das Verständnis davon, irgendwie Teilhabe zu betreiben und Teil dieser Gesellschaft zu sein, ist bei der ersten Generation nicht so stark wie bei der zweiten Generation. Genau, für den Großteil, glaube ich zumindest.
0: Dann gehen wir vielleicht nochmal jetzt in die Zeit wirklich vor dem, dem Mauerfall und der, der Wiedervereinigung. Und zwar in die Situation von Frauen, die als Vertragsarbeiterinnen in die DR kamen. Ja, das liegt es auf der Hand, wir alle wissen es, ich stelle jetzt trotzdem die Frage, was war da sozusagen die die ja die spezielle Diskriminierung, die spezielle Herausforderung für diese Frauen?
2: Mhm. Genau, das wird auch in einem Theaterstück behandelt, ich glaube wir haben den Titel noch gar nicht gesagt, das Stück heißt... Am Anfang?
1: Aber du darfst ihn gerne okay. nochmal sagen.
2: <lacht> genau, das Stück heißt So glücklich, dass du Angst bekommst und genau der Titel entstand sozusagen aus so in einem Moment, wo eine Frau davon erzählt, wie gut es ihr geht nach der Wende, also... Jetzt natürlich gut im Sinn, also ne, kann man jetzt auch, das Auslegungssache, aber, und sie dann so einen Moment hat, wo sie denkt, oh mein Gott, mir geht so gut, ich habe Angst, dass ich wieder gehen muss. Also so glücklich, dass sie einfach Angst bekommt. Genau. Und in äh, diesem Stück geht es ähm, in vielen Teilen eben auch um das Thema Verhütung, Abtreibung, Abschiebung, weil das damals so war für VertragsarbeiterInnen, dass sie eben keine Kinder bekommen durften. Und eigentlich auch keine Liebesbeziehungen führen durften, beziehungsweise nicht heiraten durften. Und ähm, genau der Gedanke dahinter ist, dahinter ist halt, dass sie einfach als Arbeitskraft erhalten bleiben sollten. Ähm, was ja auch irgendwie total entmenschlicht, äh, wenn man nur als Arbeitskraft äh, da ist. Und natürlich heißt es, heißen sie VertragsarbeiterInnen, aber trotzdem sind es ja junge Menschen gewesen, die irgendwie auch Bedürfnisse hatten oder die sind teilweise... Mh, waren die erst 18 und so und waren noch nie weg vom Elternhaus und dann wohnt man in einem Wohnheim. also Man kann sich ja mal vorstellen, man ist irgendwie mit 18 in einem Wohnheim, wo ganz viele Leute äh, irgendwie mit dir wohnen und natürlich entstehen Beziehungen und so weiter. Und viele Frauen wurden eben schwanger, auch weil Verhütung in Vietnam nicht behandelt wird oder auch Sexualität generell nicht besprochen wird. Und diese Frauen mussten eben sich entscheiden zwischen einer Abtreibung, um hier zu bleiben, um weiter zu arbeiten oder Sie haben abgetrieben oder haben das Kind behalten und sind eben nach Vietnam zurück. Sobald das Kind eben reisefähig war, so hat man es genannt, mussten sie zurück. Oder wenn sie eben schwanger waren und noch reisen konnten, dann auch schon zurück nach Vietnam. Und das war halt auf beiden Seiten natürlich schwierig. Also man hat ähm, natürlich den Arbeitsplatz verloren. Und aber auch in Vietnam wurde man auch natürlich nicht offen und freudig empfangen, sondern man hatte ja auch irgendwie eine Aufgabe, ins Ausland zu gehen, zu arbeiten um die Familie zu Hause zu unterstützen und man hat sozusagen auch eine Aufgabe einfach nicht erfüllt oder auch so einen Auftrag, den die Familie irgendwie gesetzt hatte. Und dann war es natürlich meistens auch ein uneheliches Kind. Das kam noch dazu. Genau. Also so von allen Seiten war es für Frauen damals mh, total schwierig. Und um das eben zu verhindern, hat die DDR irgendwann gemerkt oder hat, hat sie dann gesagt, dass sie halt die Pille verschreiben und aber auch darüber nicht aufklären. Also dann das auch pauschal einfach auszuteilen im Wohnheim und so, dass Frauen einfach nicht schwanger werden. Und das ist halt ne, natürlich eine krasse Fremdbestimmung über Personen, die natürlich mündig sind. Und ja, einfach von so einer Macht heraus zu sagen, wir bestimmen das jetzt für euch.
1: Hast du da irgendwie Zahlen zu, wie viele das betroffen hat? Oder ist das überhaupt dokumentiert worden oder aufgearbeitet?
2: Ähm, ich glaube, es ist sehr schwer zu dokumentieren, weil vieles auch... Wahrscheinlich nicht in Kliniken offiziell passiert, sondern ich denke auch dann zu Hause, irgendwie im Wohnheim. Aber ich hatte mal eine Zahl gelesen von 300 pro Jahr. Ich weiß nicht, ob das jetzt... Du meinst Abbrüche oder Zurückschüttung? Genau, Zurückschü äh. Genau, aber eine konkrete Zahl habe ich da tatsächlich nicht. Es gibt, Mai von Kollard hat in einem Video gesagt, ähm, da geht es um Vietnamesinnen in Berlin. Und sie hat gesagt, sie hat damals, ich glaube, sie war Betreuerin, viele begleitet, eben zu Arztbesuchen und so weiter. Und das hat sie natürlich auch mitgenommen, dann tagtäglich dann mit Frauen dahin zu gehen, denen das zu erklären, was passiert, die das auch nicht verstanden haben, teilweise warum.
1: Und sind dir irgendwie andere Gründe noch bekannt, warum Menschen abgeschoben
2: wurden außer DDR? Ähm, teilweise auch willkürlich. Also. Hm. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die das bis heute nicht wissen, warum sie abgeschoben wurden. Und es gab natürlich ähm, viele Regeln, ähm, die an den Vertrag gekoppelt waren. Also man durfte, es gab eine Ausgangssperre, man durfte, ich glaube, bis 22 Uhr musste man zu Hause sein. Wenn man sich besuchen wollte in Wohnheim, musste man immer seinen Ausweis vorlegen bei der Wache und so weiter. Und genau, also Arbeitsverstöße, lange Krankheit, also wenn man sich irgendwas gebrochen hat vielleicht bei der Arbeit wurde man teilweise auch abgeschoben, weil dann einfach der Arbeitsausfall zu groß war. Genau, sind Kinder entstanden, ganz klar. Und ich glaube aber auch, habe ich aus einem Interview gehört, dass Menschen, die eben auch Alkoholprobleme hatten oder irgendwie mh, Probleme mit, also mit Spielsucht hatten oder so, dann auch ab, äh, abgeschoben wurden. Und es gibt aber auch Geschichten, äh, wo Menschen eben um diese Abschiebung zu entgehen, um auch irgendwie diese dieser Scham zu entgehen, die man gegenüber der Familie dann ja herbeibringt, sich auch das Leben genommen haben. Also da gibt es einige Geschichten. Genau.
1: Ich hatte auch irgendwo gelesen, dass die vietnamesische Botschaft die Pässe behalten hat von den VertragsarbeiterInnen und das sogar noch über die Wände hinaus. Also ich hatte habe irgendwie so 92, 93 noch im Hinterkopf. Da bin ich mich aber nicht festlagen lassen. Hast du das auch gehört oder kennst du diese Geschichten?
2: Mm. Das kann gut sein, also ich, ich wüsste jetzt nicht mhm. konkret im Detail, aber das kann natürlich gut sein, um sie einfach noch mehr einzuschränken, ja.
0: Ich würde nochmal fragen, ja urkapitalistische Ausbeutung von Arbeitskraft äh, bis hin, wenn an die, dass hier an die Existenz geht, wenn wenn Leute Suizid begehen, ähm, wurde das in irgendeiner Art und Weise reflektiert von den Leuten, die kamen ja eigentlich auch aus einem vorgeblich sozialistisch regierten Land in ein anderes Land und dann ist deine Migration sozusagen nur geduldet, solange du hier arbeiten kannst? Wurde das in irgendeiner Weise in dem Kontext reflektiert?
2: Das kann ich äh, schwer sagen. Also diese Geschichte fiel in dem Kontext von einem Interview von der Person, die damals ähm, Betreuer war. Also eine, eine deutsche Person. Und ähm, ja, ich weiß nicht, inwiefern man das reflektiert hat oder ob man das dann eher, ich glaube, eher unter den Teppich gekehrt hat. So.
1: Ähm, wenn wir jetzt nochmal auf die Nachwendezeit oder die Wendezeit zu sprechen kommen und an das Angebot denken, dass, dass die Leute 3000 Mark bekommen und den Rückflug, würdest du das jetzt als eine freiwillige Tat einordnen oder ist da auch ein gewisser Zwang dahinter gewesen staatlicherseits?
2: Es war ja kein Zwang da, aber man hat natürlich irgendwie schon die Leute gelenkt, also ne, wenn, wenn sie wissen, der Arbeitsvertrag läuft aus, sie haben keine Bleibe mehr und sie können aber mit den 3.000 Euro vielleicht Land kaufen und irgendwie ne, die Familie noch lange unterstützen, war die Entscheidung für viele natürlich klar. Also ich habe gerade die Zahl nicht im Kopf, aber es waren, glaube ich, rund oder zur Höchstzeit so 60.000 Vertragsarbeiten aus Vietnam in der DDR, und dann nach der Wende waren es so 20, 25.000. So, und aber viele sind auch gegangen mit den 3.000 DDR-Marken und sind aber wiedergekommen nach der Wende und haben probiert, Asyl zu beantragen oder irgendwie durch ähm, äh Scheinehen mit Deutschen oder, ja, genau, ähm, so irgendwie nochmal wiederzukommen. Ja, also eigentlich, ich glaube, wenn die Umstände richtig wären oder richtig gewesen wären, dann wären viele natürlich geblieben. Aber durch diese Unsicherheit, die massiv war, sind einfach viele gegangen
1: ich hatte auch irgendwo, sorry, dass ich immer so viel, ähm, ich habe irgendwo gelesen, bla, ähm, aber ich habe irgendwo gelesen, dass viele gar nicht informiert wurden. Also das war, ich glaube, die Aufgabe der Betriebe, wo die Person angestellt war, über die Möglichkeit der Rückkehr, der geförderten Rückkehr und dass das gar nicht ähm, in der Praxis so oft geschehen ist und dass viele zurückgekehrt sind und gar nicht die Entschädigung bekommen haben. Ist dir nicht bekannt?
2: Das ist mir nicht bekannt. Also das, was hm. ich immer gelesen habe, war, eben genau, dass das Angebot eben da war und auch noch so eine Art von Prämie, also man konnte halt eine große Endausreisekiste, hat sich das genannt, mit ganz vielen Waren noch bei der Ausreise mitnehmen. Das waren, glaube ich, so zwei Kubikmeter oder so. Und dann haben viele das halt nochmal, also als extra Bonus gesehen, um mhm. zurückzukehren. Ähm, das mit der Auszahlung, das weiß ich nicht.
0: Okay. An welchen Stellen ähm, hat sich denn so Rassismus auch einfach fortgesetzt, es ist einfach kontinuier, kontinuierlich gehalten. Du hast es vorhin gesagt, mit der Auseinandersetzung mit der Geschichte kam dann auch die Auseinandersetzung mit antiasiatischem Rassismus. Genau, was sind so Konstanten, die wo einfach nie was dran gerüttelt wurden?
2: Also ich glaube, man muss dazu erstmal sagen, dass antiasiatischer Rassismus sich irgendwie sehr verschieden zeigen kann. Und es gibt ja dieses sehr positive Stereotyp oder Bild von VietnamesInnen oder AsiatInnen und das ist auch vor der Wende schon so gewesen, also dann waren halt die VietnamesInnen immer die Fleißigen, die Ruhigen, die Lieben, die haben nicht Stress gemacht und haben auch nicht viel geredet, sondern nur gelächelt, also wenn du die Sprache nicht kannst, natürlich redest du nicht viel. Genau und dieses Stereotyp ist aber bis heute vorhanden, dass die Vietnamierinnen äh, so fleißig sind, so viel arbeiten und dass die Kinder eben genauso fleißig sind, so gut in der Schule abschneiden und so weiter. Und das wird glaube ich meistens gar nicht reflektiert, sondern einfach so als positives, positive Vorannahme immer ähm, dargestellt. Und aber natürlich macht das auch was mit den Kindern und auch mit den mit der ersten Generation obwohl sie das glaube ich eher schmeichelnd sehen, weil sie natürlich viel dafür gekämpft haben, um irgendwie so ein Bild von sich zu haben und es also natürlich ist es erstmal positiv, aber die zweite Generation kämpft dann glaube ich ein bisschen mehr damit gegen diese Erwartungshaltung und genau und andererseits natürlich, wenn wir an Rostock-Lichtenhagen denken oder an ähm Hoyerswerda und viele andere Vorfälle, wo eben Menschen zu Tode gekommen sind oder angegriffen wurden, zeigen uns ja, dass es trotzdem eine Abwehrhaltung gibt gegenüber Vietnamesinnen. Und das hat sich bis heute eigentlich nicht geändert. Das ist, hat sich vielleicht in Alltagsrassismus, in verbalen Rassismus eher ähm, gewandelt, weniger körperlich, aber er ist halt immer noch da. Und ähm, das betrifft die ältere Generation wie die zweite Generation, glaube ich, gleichermaßen. Und eben mit der Corona-Pandemie war es natürlich nochmal krasser, wo es dann komplettes Feindbild gab von Asiatinnen oder Menschen, die eben asiatisch, südostasiatisch gelesen sind. Und das haben vor allem auch vietnamesische Eltern gemerkt, wenn halt Leute nicht mehr in den Imbiss kommen oder nicht mehr bei den Einkaufen gehen. Das war, auf ich, Anfang der Pandemie sehr stark. Und genau, war dann nochmal sehr spürbar, ja.
0: Was würdest du da so einer deutschen, weißdeutschen Mehrheitsgesellschaft sagen, die schon in Rostock-Lichtenhagen da Pogrome ähm, angezettelt hat und heute schon 2015-16 wieder vor die Gemeinschaftsunterkünfte zog, Heimer anzündete, heute sehen wir das wieder, Kriebetal, in chemnitz Einzel-Siedel marschieren sie wieder. Das ist, also, weil es auch gerade wieder so aktuell ist und es immer und immer wieder passiert, was wäre so deine Antwort, was ja eigentlich, keine Ahnung, mal passieren muss, damit das aufhört? So große Frage um, jetzt. Mega. <lacht> <Scheiße>. <lacht> mega große Frage.
2: Hm. Ich glaube, man muss den Leuten auch irgendwie die Angst nehmen vor dem, ich sag mal, in Anführungszeichen Fremden, weil natürlich sind wir nicht mehr fremd so Menschen, die seit über 30 Jahren hier leben, Menschen, die geboren sind. Aber wenn sie halt immer das Gefühl haben, sie gehören nicht dazu, sie werden in Diskursen nicht bedacht und so weiter, das macht natürlich was mit denen. Also auf jeden Fall Sichtbarkeit ist total wichtig. Und auch so eine Selbstverständlichkeit von migrantischen, postmigrantischen Menschen in Diskursen, in der Politik, in den Medien. Genau, es muss irgendwie normal werden. Das klingt jetzt total bescheuert, weil natürlich muss das normal werden, aber wie will man es sonst irgendwie angehen? Und Menschen, die irgendwie, keine Ahnung, so eine Wut haben, das ist auch irgendwie nicht unser Problem, dass sie so eine Wut haben. Und, ja. Ich glaube, einfach so eine krasse Desinformierung, ähm, das ist nicht die Aufgabe von Betroffenen, sondern es ist schon die Aufgabe von der Politik, von der Regierung, das irgendwie, weiß ich nicht, transparenter zu gestalten. Also wenn ich jetzt so an die Migrationsbewegung denke, wo Menschen gefrustet sind, weil sie halt sich auf komischen Kanälen rumtreiben und dann irgendwas geteilt wird, was nicht stimmt und so weiter und ähm, dass man da das irgendwie viel viel transparenter macht glaube ich. Jetzt zu der großen Frage. <lacht> ja,
0: während Anfang, ja. Mhm. Also genau, wäre jetzt noch so die allgemeinere Frage. Welche aktuellen Forderungen gäbe es aus der vietnamesischen Community heraus? Ähm, gegebenenfalls auch nochmal auch aus dem Ausland ähm, bezüglich von Rechtsansprüchen von der Zeit damals in der DDR. Der
2: das ist auch mh, schwierig, weil natürlich die Community, ich habe es ja schon angedeutet, so aus sehr vielen Generation besteht und auch mh, die Generation teilweise sehr andere Ansichten haben oder Wünsche haben und Forderungen haben und dann gibt es halt noch die dritte Generation, die jetzt teilweise auch schon da ist und ranwächst und so. Also es ist irgendwie so ein mega großes Spektrum, aber ich glaube für die erste Generation wäre die Forderung einfach irgendwie anzukommen und nicht mehr so als Alien gesehen zu werden und aber gleichzeitig auch als Menschen gesehen zu werden. Also das würde ich mir würde ich mir persönlich wünschen für viele Eltern, die halt tagtäglich in ihrem Laden stehen oder sonst was äh, verkaufen und dass sie gewertschätzt werden, auch durch die Gesellschaft und auch also so zum Thema Rente und ähm, Selbstständigkeit und so weiter, wenn halt Menschen sich selbstständig machen mussten nach der Wende, war das halt meistens keine Option, sich noch richtig zu, ver oder, ja, zu versichern, weil natürlich nicht mehr so viel übrig blieb und so und dann ist die Frage jetzt von VertragsarbeiterInnen, die jetzt 60, 70 werden, wie geht's weiter, gehen sie zurück, bleiben sie hier, dann sind sie aber wieder auf Sozialgelder irgendwie angewiesen und es macht natürlich was mit Menschen, die irgendwie durchgehend gearbeitet haben und einfach nicht so eine Anerkennung bekommen. Genau, und für die zweite Generation, ich würde mir wünschen oder so als Person, die selber aus der Generation spricht, dass wir in Diskurse mehr einbezogen werden, aber nicht nur so als diese diese eine migrantische Stimme, sondern wir sind ja auch viel mehr als das oder postmigrantische Stimme, sondern irgendwie auch als äh, Menschen gesehen werden, die auch andere Talente und Fähigkeiten haben. Ähm, und genau, ich sehe aber auch, dass es Teil des Prozesses ist, als, ähm, ich sage mal, als Token eingeladen zu werden, irgendwo zu sprechen über postmigrantische Sichtweisen und so weiter. Aber darüber hinaus sollten wir ähm, das erweitern. Und vielleicht auch diesen Blick aufmachen, was bedeutet vietnamesisch sein, was bedeutet wird deutsch sein oder muss man sich irgendwie einkategorisieren und so. Braucht man das? Will man das? Ja.
0: Was wäre denn deine Antwort? Würdest du dich einkategorisieren?
2: Ja, ich bin gerade so in dem Prozess, diese Idee von Identität generell zu hinterfragen, weil gerade auch so Safer Space oder Safer Spaces finde ich sehr... Mh, pauschal genutzt werden in bestimmten Kontexten oder wenn man so Veranstaltungen sich anschaut. Und ich frage mich halt immer, ist der Space wirklich safe? Ist es intersektional gedacht oder ist es safe für queere Leute und aber dann total rassistisch, wenn man da hingeht? Ne? Und das auch eine Art von Identität ist und auch eine Art von Zugehörigkeit. Aber, ähm, genau, ob man irgendwie sich irgendwie hinter diesem Wort versteckt, Identität... Und was heißt denn safe, für wen und so weiter. Und Aber ich beschreibe mich trotzdem als Wirtdeutsche, Wirt Ostdeutsche, weil das irgendwie momentan so diese ganzen Bereiche abdeckt, genau, mit denen ich mich beschäftige und wo ich mich irgendwie dazugehörig sehe. Aber ich glaube, das kann sich auch wandeln. Und wenn ich so an die dritte Generation denke, frage ich mich halt für die, was ist für die, ist es, ne, ist es deutsch sein, ist es deutsch wird sein, ist es wird deutsch sein, das ist irgendwie sehr komplex und genau.
1: Vielleicht nochmal ganz kurz den Blick nach Vietnam. Ich weiß nicht, ob du die Frage beantworten kannst, aber ich würde noch interessieren, ob es da auch so Organisationsstrukturen von zurückgekehrten VertragsarbeiterInnen gibt, ob dir da welche bekannt sind und ob die noch irgendwelche Forderungen haben, die sie an die Bundesrepublik richten.
2: Also ich, wir sind keine Organisation bekannt. Ich kann nur erzählen, dass es halt so soziale Strukturen noch gibt, also man kennt sich halt noch von damals und also mein, meine Eltern sind dann teilweise in Vietnam und treffen sich mit ehemaligen KlagsarbeiterInnen oder ehemaligen Kolleginnen von damals. Und genau, also es verbindet auf jeden Fall, aber ja, das ist eine gute Frage. Ich habe gerade so an Auszubildende gedacht, die jetzt ja auch vermehrt aus Vietnam nach Deutschland kommen und ich sehe irgendwie sehr, sehr viele Parallelen in diesem Komplex, hier sich ausbilden zu lassen und dann irgendwie auch Finde ich schon, ausgebeutet zu werden. Also klar, der Pflegeberuf ist in jeder Hinsicht irgendwie eine Ausbeutung, aber genau die Menschen, die halt teilweise aus dem Dorf kommen und dann auch erstmal Unsummen bezahlen müssen, um erstmal hier zu sein, an irgendwelche Vermittlungsfirmen und so, und dann auch hier in Deutschland wieder ausgebeutet werden, wenn sie in irgendwelche Verträge gebracht werden und viel zu teuer wohnen irgendwo. Und also genau, ich sehe da gerade viele Parallelen und frage mich da, ob es in Vietnam jetzt so aktuelle Bewegungen dazu gibt. Weil das, glaube ich, ein bisschen greifbarer ist und gerade passiert. Und ich weiß aber, dass es in Deutschland auch schon so ein paar mh, Stimmen gibt. Oder man fragt sich auch so, ist das eigentlich noch in Ordnung, dass wir das wieder so machen, 30 Jahre später? Und ja, wie werden die Leute gesehen? Also ist das auch dann nur eine Auszubildende aus Vietnam, die dann hier arbeitet und mehr nicht? oder ja Okay,
0: dann stellen wir zum Abschluss Absch immer noch eine Frage nach einem Wunsch für unsere Bestellliste, also wo alle unsere Interviewpartnerinnen einen Wunsch äh, hinterlassen können, auf dem Weg vielleicht hin zu einer auch äh, grenzenlosen Welt, äh, hättest du da einen Wunsch, den du da gerne draufsetzen möchtest?
2: Ich wünsche mir, dass eigentlich Geschichten wie die, die in so glücklich, dass du Angst bekommst, erzählt werden, viel öfter erzählt werden, aber auch normal werden, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und dass man einfach einbezogen wird, dass man sich auch selber hinterfragt in so einer Gesellschaft, die sehr in Gruppen denkt und genau naja, und natürlich wünsche ich mir eine Welt, die frei von Diskriminierung ist, von Rassismus und Ungleichheit und Macht, also nicht von, ja, von Machtstrukturen ist halt so ein mega Riesenziel, aber das wäre schön. Ja, und dass jeder irgendwie Raum hat, um sich auszudrücken und ja.
0: Okay. Vielen Dank.
1: Ja, danke. vielen Dank für deine ja. Zeit. Das war also das Gespräch mit Wann, der wir an dieser Stelle noch einmal ganz herzlich danken wollen für ihre Zeit, aber auch für ihre vielen Gedanken und Sichtweisen, die sie uns in dem Gespräch mit auf den Weg gegeben hat. Wenn ihr mehr Interesse an den Projekten von Wann habt, dann sei euch zum einen nochmal sehr das Theaterstück »So glücklich, dass du Angst bekommst« ans Herz gelegt, für das es im Übrigen auch noch, wenn die Folge erscheint, Spieltermine in Chemnitz gibt. Und zum anderen lohnt es sich definitiv auch mal die App Glasfäden herunterzuladen und ähm, von Anfang bis Ende durchzuspielen. Auch hier sind so neue Sichtweisen und Perspektiven garantiert. Und falls ihr generell Interesse bekommen habt, euch nochmal mehr mit der Geschichte von VertragsarbeiterInnen in der ehemaligen DDR zu befassen, dann haben wir euch in den Shownotes noch so ein paar Leseempfehlungen und Literaturtipps aufgelistet. Und falls ihr euch zum aktuellen Stand der Familie Fam Nügen aus Chemnitz, über die wir ja auch ganz kurz in, in dem Interview mit Wann sprechen, äh, informieren möchtet, dann findet ihr auch da wichtige Links, vielleicht ein ganz kurzer Hinweis zum aktuellen Stand. Die Sächsische Härtefallkommission hat auch den zweiten Härtefallantrag der Familie abgelehnt, was bedeutet, dass die Familie nach wie vor einen unsicheren Aufenthaltsstatus in Deutschland hat, was bedeutet, dass sie nach wie vor auch eine Abschiebung nach Vietnam fürchten muss. Es wird gerade versucht, mit der Ausländerbehörde in Chemnitz noch eine andere Möglichkeit zu finden. Und um den Druck für ein Bleiberecht der Familie zu erhöhen, finden auch in verschiedenen Städten immer wieder Proteste und Demonstrationen statt. Informiert euch dazu, wie gesagt, in den Shownotes. Ihr findet alle wichtigen Links dazu. Genau, und wir haben von dem Thema Vertragsarbeit in der DDR und die Nachwendezeit noch nicht genug. Und wir haben auch noch eine dritte Gesprächspartnerin in der Hinterhand. Das heißt, auch in der nächsten Folge werden wir uns noch etwas tiefgründiger mit dem Thema befassen. Ihr dürft also gespannt sein. Und bis dahin freuen wir uns natürlich, wenn ihr uns Feedback zu dieser Folge gebt oder eure Gedanken mit uns teilt. Hierfür könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an so oder ja, ihr kontaktiert uns einfach über Social Media. Ihr findet uns bei Twitter, Instagram und Facebook und vergesst auch nicht uns dort zu folgen, damit ihr auf den aktuellen Stand bleibt. Genau. Und damit verabschieden wir uns für heute. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Macht's gut und denkt daran, Paragraph 1 Asylgesetz bleibe recht für alle.
0: Ist so bestellt.